0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia. Aleluia. O Leandro pregou muito já. Eu tô cavando aqui que ele pegou um texto que eu ia falar e eu tô agora cavando aqui para ver se o espírito me dá uma outra coisa para mudar aqui a direção da mensagem. Ele já fez isso hoje de manhã, prega por uma hora. Aí ele entrega os despojos para mim, né? Falou dos despojos, aí ele vem, entrega, agora você vai, pega, continua. Mas é uma mensagem muito, muito preciosa, muito poderosa nesses dias. Precisamos estar atualizados com o que Deus está fazendo. Você crê nisso? Nós queremos ser pessoas atualizadas. Nós queremos ser os homens e as mulheres de hoje e nós também queremos ser os homens e as mulheres do amanhã nós não queremos ficar desatualizados com o Senhor porque essa jornada de fé que a gente está vivendo ela é uma jornada que a gente cresce de glória em glória você crê nisso? de glória em glória nós fomos salvos num determinado ponto da nossa vida determinado dia da nossa vida mas aquele foi apenas o primeiro momento de relacionamento com Ele foi a salvação que nos colocou assentados nos lugares celestiais com Ele mas a grande verdade é que todo o nosso processo de conversão não aconteceu naquele dia amém? alguns dizem assim quando você se converteu, e eu digo diferente, eu não me converti, eu fui convertido. É impossível um homem e uma mulher se achegarem a Deus. Se ele não se achegar a nós antes, talvez você recebeu o apelo que você ouviu numa igreja, em algum lugar. Talvez um amigo te convidou. Talvez seu pai e sua mãe te pressionaram, aquela avó que orava muito, a assembleia, né? o joelho calejado, orou muito pela sua vida, E um dia você foi despertado, a grande verdade meus amigos, é que nós não nos convertemos, nós fomos convertidos, Ele nos converteu, e Ele não só nos converteu, nos virando o caminho naquele dia, mas Ele continua, diga aí para o seu vizinho, continua, ele continua nos convertendo para Ele, nos santificando nele, nos aperfeiçoando nele. E nós precisamos entender isso para que a gente possa entender o que a gente está vivendo. Quando a gente entende que a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, a gente entende por que que as coisas acontecem conosco. Você entende o que que você passa por isso, por aquilo, por umas provas? uns obstáculos grandes entram na sua frente, uns muros crescem, mas nós precisamos ter muros para a gente aprender a saltar muralhas, nós precisamos de obstáculos para a gente chutar eles da nossa frente, nós precisamos de testes e provas para sermos aprovados, para não sermos reprovados, mas aprovados porque permanecemos em Jesus, e a Bíblia diz, você trouxe sua Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia. Levanta sua Bíblia, deixa eu ver ela. Deixa eu ver, levanta sua Bíblia, cara. Para de ser preguiçoso, vai. Quero ver os líderes ali, se eles leem Bíblia mesmo. Tudo no celular, olha aí. Que beleza, tudo no celular. Ó, oh, o pastor de vocês está com a Bíblia de papel ali, ó. É, isso aí. Mas tá olhando no celular, né? É a mensagem, é a, é a Bíblia também, né? É o Strongs, da Olive Tree, tá. Hebreus, no capítulo 6, no verso 1, a Bíblia diz o seguinte, e gente, qualquer amém, qualquer glória a Deus, qualquer aleluia, vai me ajudar a chegar mais longe com vocês essa noite. Amém, amém, está meio fraquinho ainda, mas a gente vai, vamos ver desse lado aqui, qualquer amém, aleluia, glória a Deus, qualquer, essa igreja aqui está melhor, deixa eu puxar a mesinha aqui para esse lado aqui, vou pregar para essa igreja aqui, mas eu amo vocês, é brincadeira, eu... Hebreus 6, verso 1, diz assim, assim deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos, avancemos, vamos adiante, vamos progredir, gente, quem não gosta de progresso? Jesus gosta de progresso, prossigamos para o aperfeiçoamento, ou em algumas versões, para a perfeição, essa palavra no original, e eu gosto mesmo de falar de palavra no original, tem gente que vai cansar, já vai falar da palavra no original, né? de novo, para mim com esse negócio da palavra do original, como Paulo disse, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês, porque são segurança para vós. Segurança. Claro que a palavra no original é importante. Você não é judeu, eu também não sou. Nós não somos gregos, não nascemos naquele tempo. Então a gente não entende muito dessas coisas. E as traduções vão colocando palavras. E eu vou te mostrar uma palavra mais lá para frente, que é traduzida por tanta coisa, que às vezes até você fica confuso mas o que essa palavra perfeição diz aqui, fala sobre maturidade, fala sobre um lugar de ser completo, portanto, prossigamos, deixemos as doutrinas, não é abandonar, mas é avançar, não é permanecer, nas coisas básicas o tempo todo, e aí ele diz aqui, não lançando de novo o alicerço, ou fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, você está vendo como o escritor aqui, ele deixa essas doutrinas, fé em Deus, por exemplo, você fala, ah Guilherme, eu, eu, eu entendo fé em Deus, Arrependimento de obras mortas não, eu entendo que eu sou salvo pela graça eu não, as minhas obras de justiça não servem para Deus, as, aquilo que eu creio que vai me qualificar pelo que eu faço, não é o que serve para Deus, mas quem ele me qualificou para ser produz as obras que eu preciso fazer percebe? e o aleluia, glória a Deus, o amém, qualquer coisa assim vocês vão me ajudar aí mais longe então, o que ele está dizendo é, nós precisamos avançar. Batismos, você sabe, quando. Quem é que é batizado? Quem é batizado? Amém, tá vendo? Batismos não é simbólico, é uma verdade bíblica, cara. Não é uma simbologia, ai, vamos lá todo mundo batizar na água. Meu amigo, a hora que você cai para dentro daquela água, você sobe, você sobe uma nova pessoa, cara. Você sepultou o velho homem. Se você não crê nisso, quem é que vai crer? Agora, tem outros batismos. O do Espírito. Ah, eu gosto desse negócio do Espírito. Eu nasci meio pentecostal. Não sei nem onde era. Mas eu nasci no, na, na barriga da minha mãe. Eu acho que eu estava lá. Né? Eu não sei nem onde eu recebi esse negócio. Mas eu gosto é de um chuta tatati Batismo no Espírito, mas um outro batismo que João Batista mencionou, ele falou o batismo do fogo, vocês lembram disso? Vem um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse é o cara, Jesus Cristo, o homem do fogo, Ah, por isso que eu sou meio pentecostal, homem do fogo, mas o fogo, ele é assim mesmo, ele mexe com o nosso corpo, mas ele machuca a nossa humanidade também, e o fogo serve para nos produzir pessoas mais espirituais, então, muitas vezes quando a gente fala, deixa queimar, deixa queimar, deixa que você está quase um morto vivo, né? quase caindo, já perdeu tudo, Jesus queimou tudo da sua vida, e isso é bom, queridos. Agora, no final, aqui ele está dizendo, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno queridos, é muito difícil hoje em dia a maior parte dos cristãos, eu reconheço isso viver com uma visão na eternidade nós temos uma visão às vezes muito local muito do nosso dia a dia, muito dos nossos problemas da nossa naturalidade, das coisas naturais que fazem parte da nossa vida e essas coisas são boas, é importante você ser prático, mas é importante você ter um olhar na sua eternidade, o que é que será da minha vida? O que é que será do meu futuro? O que é que será que Deus prometeu para o final das coisas? Eu gosto de Apocalipse capítulo 20 diz assim, João, aquele cara muito apaixonado por Jesus, ele falou, e eu vi tronos, eu vi tronos, tronos onde foram dados, foi dada autoridade para pessoas se sentarem nesses tronos, eles julgam, eles foram aqueles que não tiveram a marca da besta, eles foram aqueles que foram decapitados, eles foram aqueles que foram separados, esses esses tiveram parte na primeira ressurreição. Uau. Eu não quero entrar nessas questões hoje, eu não quero falar de escatologia, não quero, mas eu quero dizer para você, querido, há uma melhor ressurreição. Há um lugar mais alto para aqueles que têm sede, de fome, para aqueles que queimam, para aqueles que querem morrer para suas vidas, para aqueles que desejam mais para aqueles que não estão satisfeitos apenas com o culto de domingo, de sentar aqui e vir ouvir uma palavra e sair mais bem informados. Porque na verdade o que vai nos qualificar para esse futuro é sermos transformados, mudados. E mudança mudança dói, né? mudança mexe conosco, mudança é, 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 é essa tão amada e desejada pessoa que nós muitas vezes não queremos dar as boas-vindas a ela, porque ela vem mexer com tudo, mas é sermos constantemente mudados, que nos qualificará para esse lugar no futuro… Jovens, pensem nos seus futuros Velhos, sonhem Tenham os sonhos ainda Sonhem porque há mais para a sua vida Nós não podemos achar que a nossa vida se resume à a, a naturalidade da vida humana e corriqueira Eu vivo na minha vida, eu estava perguntando para as pessoas Como é que é o nome daquele filme? aquele filme que o Leonardo DiCaprio, eles arrumam um jeito de ir para uma outra esfera dos sonhos dele, e eles começam a viver lá dias e dias e dias, chama a origem, né, Inception, e a esposa do Leonardo DiCaprio, naquele filme, ela começa a ficar tão depressiva, porque ela projeta uma vida perfeita lá do outro lado, e ela não consegue mais voltar para a realidade, eles acham um jeito lá de entrar numa outra esfera, num, num mundo dos sonhos deles, eu não sei se você já viu esse filme, mas muitas vezes eu me sinto assim, eu me sinto quando eu estou adorando, quando eu estou num momento como esse, quando eu estou, sabe, naquele, naquela relação tão espiritual com Jesus, no meu tempo secreto com Ele, no meu tempo particular e privado, ou às vezes na congregação com os irmãos, que parece que 8h46 a gente não quer que vire 9h46, 10h46. Amanhã, 6 horas da manhã, pé, 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 pé. Acabou o Inception. Acabou o sonho. Só eu que sinto assim aqui, né? Não sei, não. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você percebe essa visão? do que nós seremos, aquilo que Paulo disse, eu anseio para que essa habitação terrena, seja revestida da habitação celestial, eu quero me tornar esse que eu leio que eu sou, eu quero me tornar esse que eu vejo no Espírito que eu sou, eu quero ser completamente revestido, desse que eu vejo que sou, ah, Mas aí nós temos que lidar com as questões naturais da vida. E é importante, porque a gente mantém um pé aqui na terra e as mãos na nuvem. O pé aqui na terra e as mãos na nuvem. O pé aqui na terra e as mãos na nuvem. E nós andamos assim como pessoas chapadas, não equilibradas. Porque nós somos chapados eu quero mais o teu vinho novo, Jesus, eu quero mais o teu fogo fresco, eu quero mais a tua glória, ha! eu quero mais, eu estou grato, mas não satisfeito, por isso que o escritor de Hebreus diz, prossigamos, prossigamos, vamos avançar, não vamos parar, não vamos ficar nos primeiros fundamentos e rudimentos, e o contexto do texto é, olha eu preciso falar de coisas difíceis para vocês, mas vocês ainda estão bebendo leite, porque são crianças, porque se tornaram tardios, tardio no original da palavra é preguiçoso, pessoa que demora demais, mano eu não sei quantos anos você está aqui na igreja, mas cara, está na hora de você começar a se levantar cara, você se levanta, sabe com quem? Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está na sua vida, em você. Não é nas quatro paredes. A glória não está nesse púlpito. A glória de Deus está sobre a sua vida. Quando você levanta... Já tomei uma dura aqui do... Do Bedel, poema... Hardcore Obrigado, pode, pode chamar a atenção Mas você vai ter que dar um glória a Deus cara. Aleluia Boa, boa A glória está sobre a sua vida Está na sua vida Quantos querem a glória de Deus? É unânime É unânime É unânime E nesse processo de aperfeiçoamento de crescer em Jesus, de continuar prosseguindo, e ganhar mais de quem ele é, porque gente, o final de tudo isso, o nosso prêmio, Paulo disse, eu considero tudo por perda, tudo que eu tinha, que na minha humanidade, era de valor, era o que me qualificava, isso agora me desqualifica, para que eu ganhe, eu ganhe, eu ganhe, Jesus, <risos> cara, Jesus é o nosso prêmio, e nós não conhecemos a magnitude desse Deus ainda, a gente conhece relances, a gente conhece uns piscares assim do olho dele, assim, mas ah, quando ele se manifesta, cara. E a medida na igreja está aumentando. Porque é parte do plano de Deus. É parte do plano de Deus que nós cresçamos em maturidade. Os céus contém Jesus até a restauração de todas as coisas. Então os céus contém Jesus até que nós vamos prosseguindo para a maturidade, para o aperfeiçoamento. Jesus está esperando, está esperando eu e você, está nos esperando e os céus estão retendo Jesus, retendo Jesus, retendo, esperando o quê? que aquela coisinha que ainda te julga na tua santidade, você deixe de lado, que aquela mentirinha que você ainda conta, você abandone, que aquela fofoquinha que você fala do irmão, aí você deixe para lá, que aquela burladinha naquela situação, você abandone, queridos, de glória em glória, é de pouco a pouco, não é tudo de uma vez, é por isso que a graça de Deus existe, porque se a lei vier, todo homem que pecar merece a morte, todo mundo que peca merece a morte na lei, mas a graça veio para falar, sabe o quê? Tá bom, você não conseguiu tudo ainda, mas dá um passinho a mais vai, alguém precisa se animar com isso, dá um passinho a mais, Filho, eu te entendo, querido. Eu te amo, meu filho. Dá um passinho a mais. E, não, eu entendi, filho, que isso não deu, não foi bom, não deu bom para você, mas. Vai mais uma vez. Tenta de novo. E de novo, e de novo. Não pare. Caiu, levanta, cara. Escorregou. Pede alguém para te puxar para cima. Dê uma vaciladinha. 1 João 9, Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. Ele perdoa. Isso é prosseguir. Prosseguir não é olhar para alguém que você acha que está perfeito. Sabe por quê? Ninguém está. Senão Jesus já tinha voltado os céus contém Jesus até a restauração de tudo e uma das coisas que o Senhor quer restaurar na nossa vida, queridos uma das verdades mais fortes do nosso tempo me ouça presta atenção nisso no livro de Malaquias, o Leandro acabou de ler o capítulo 3, eu quero ler o 4 aqui no finalzinho Malaquias capítulo 4, verso 4, você está comigo? Diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés. Ah, meu servo dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra de maldição. Agora, você pensar em maldição. Deus ferir a terra de maldição. A coisa precisa estar bem em desordem, né? A coisa precisa estar preta. Para Deus ferir a terra de maldição. Agora, o que ele disse sobre Elias. Por que que é tão falado sobre esse Espírito de Elias, e eu não vou entrar nessa questão, e não vou trazer aqui para você, ó, oh, nós somos a geração João Batista, ah, nós somos a geração Elias, ah, nós somos a geração, não, eu não vou entrar nessas questões, eu quero me ater à Bíblia, e diz o seguinte, que o Espírito de Elias, enviarei adiante o Espírito de Elias, porque o Espírito de Elias, converterá, Diga, o Espírito, não é Elias, é o Espírito de Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, queridos, há uma onda, uma verdade estabelecida, e a publicação, a divulgação de Deus, a respeito de paternidade espiritual, eu não vou dizer que, uma onda que eu estou sendo negativo a respeito disso, mas o que eu quero dizer é que Elias, ele foi um pai para Eliseu, além de ter sido um pai para Eliseu, o que nós lemos em Lucas no capítulo 1, quando o anjo Gabriel profetiza para Zacarias, o pai de João Batista, ele diz, e ele virá no espírito de Elias, e converterá o coração de muitos de Israel, meus amados. Nós temos visto na história da igreja no século 20, século 20, começando o século 21, evangelismos massivos, salvação de almas como nunca antes. Gente, olha o trabalho que o Reinhard Bonk tem feito ao longo dos anos. Olha o trabalho que a Red Baker tem feito ao longo dos anos. Queridos, na nossa geração a gente está vendo essas coisas acontecerem. Milagres, curas, sinais, maravilhas. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que os milagres que Deus performou para o povo no deserto não converteu o coração deles. Uma geração inteira no deserto morreu para dar lugar à segunda geração ali que entrou realmente na terra prometida pela liderança de Josué, o servo, o filho Fiel. Aquele em quem havia o espírito de Moisés, separa Moisés um em quem você pode transferir o teu espírito, separa um, queridos, há um tipo de honra, que Deus quer restaurar nas nossas vidas, a paternidade espiritual, ou aquilo que eu chamo de casa paternal, é uma verdade que tem sido restaurada, e ela vai ser crítica para o ministério desses dias. Que eu creio particularmente que é um ministério, queridos, que muda os corações. Nós nunca tivemos uma igreja cristã no Brasil, evangélica, católica, com os números de hoje. São 50 milhões, aproximadamente, de evangélicos. Nós estamos falando de um quarto dessa nação. Nós estamos falando de um povo que, se fosse na época de Israel, era dominante. Dominava tudo, a economia, a política. Dominava tudo. Agora... Tudo que a igreja tem sido nessa, nesses últimos anos, tem sido maravilhoso, tem acrescentado, tem prosperado, tem edificado, tem construído. Mas meus amigos, ainda ouvimos de desvios, de problemas, de corações de pessoas que não estão completamente dedicadas ao Senhor, esperando o grande e temível dia que virá o que eu quero dizer para você é que, nessa relação de pais e filhos, nesse relacionamento de paternidade espiritual, nessa geração de filhos, existe uma coisa muito preciosa a respeito dos corações que se convertem, uma unção que faz com que pessoas que estão caminhando, uma determinada caminhada, Pessoas que estão seguindo um determinado caminho. Elas não apenas veem um milagre. Elas não apenas veem o poder de Deus manifesto. Mas elas mudam de vida. Isso não parece tão chu, né? Mas mudar de vida é tudo que você quer. Mudar, ter a vida de Jesus no nível mais pleno. É tudo o que você quer, eu sei que é o que você quer, é o que todo cristão deseja. O ministério de pais e filhos, a paternidade genuína, verdadeira, a paternidade fundamentada porque a Bíblia nos ensina isso. Mas engraçado que parece que a Bíblia não tem tantas coisas a respeito disso. E aí nego torce o nariz por causa dessa questão. Mas em Êxodo no capítulo 19, e aqui nós lemos que em Malaquias, Lembrai-vos da lei de Moisés, meus servos, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe. Êxodo 19 é Horebe. 19, 20. O primeiro momento onde os dez mandamentos são liberados sobre o povo de Israel. Você sabe por que, que os dez mandamentos foram liberados? Sabe por quê? Porque quando Deus, que tirou o povo do Egito, decidiu se manifestar ao povo e ser, fazer deles uma nação sacerdotal e não uma tribo de sacerdotes, uma nação, todo um povo, toda uma comunidade de pessoas que era ser os, eram para ser os sacerdotes de Deus, a nação sacerdotal. Quando Deus se manifesta no Monte Sinai, o Pentecoste do Velho Testamento, o monte treme, ah, mas é fichinha, raios, trovões, relâmpagos, são de trombeta, pega fogo. Hora que pegou fogo, os caras, não dá. Não dá. Moisés, é, faz o seguinte. Fala você com Deus, depois você fala. Personificado. E agora nós podemos ouvir o Senhor, mas lá nesse momento. Deus fala, tá bom, beleza, não tem problema. Tranquilo. Faz o seguinte, Moisés, está aqui, ó. Tô te dando a lei, tá? E aí, nesse exato momento que Deus está dando a lei para Moisés, ele dá vários mandamentos, né? Você conhece. E aí um que marca o que a gente está falando aqui hoje: Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, êxodo 20 12. honre teu pai e tua mãe, honre teu pai e tua mãe, agora o interessante dessa palavra honre, é que ela é o cabede, ou cabade, que é a palavra que originou, a palavra glória cabode, você percebe como a honra que Deus, ele diz, bom, peraí, como o povo está distante de mim, eu estou dando uma lei que eles têm que seguir. Deus fala, então eu vou criar uma estratégia para eles voltarem para o plano original. Porque o plano original de Deus, sabe qual é? Sempre é revelar a sua glória pessoalmente para você, querido. Ninguém aqui nesse púlpito tem que ter a glória mais do que você pode ter ela. Você percebe isso? Esse foi o plano original. E o meu desejo, a minha oração, a minha vontade, a dente é que você não rejeite a voz que te fala hoje. Como o povo do deserto. Que você não rejeite. Mas que você receba, que você se aproxime. Que você seja um que procura esse lugar de intimidade. Que você seja um que deseja esse lugar de proximidade. Cara, eu quero ouvir de Deus antes de ouvir dos homens. Mas ele estabeleceu o princípio, ele disse, honra teu pai e tua mãe. Filho, valorize, dê valor, faça importante, faça pesada essa relação. Ah, cabode, peso, peso, peso diminui, mata, mortifica a humanidade do homem dignifica, honre, glorifique esse relacionamento de pais e filhos que começa na sua casa natural começa quando você é um filho de um pai e de uma mãe natural honra teu pai e tua mãe não é surpresa que os ataques hoje do inimigo tem sido diretamente as famílias, porque se essa relação de pais e filhos, ela é destruída, isso prejudica em algum nível, em algum momento, a relação do filho com o pai, é restaurado, é renovado, é recobrado, mas afeta, Outra coisa que o inimigo tem atacado tanto são os casamentos, você sabe por que, que o inimigo tem atacado tanto a relação do homem a figura masculina da figura da mulher, a relação, à, a, a relação com a mulher e a figura feminina? Porque o inimigo não quer que eu e você saibamos o que é noivo e noiva o que é relacionamento de casamento com o Deus, que é o Deus do casamento, então ele ataca o seu casamento, velho. A grande verdade, é que o mistério entre Cristo e a igreja, é o mistério escondido no casamento do homem e da mulher. Efésios capítulo 5, lê lá. Agora, os filhos, não respeitam os pais, desonram os pais. Os pais, talvez sem sabedoria bíblica para lidar com filhos. Esse é o primeiro nível da morada de Deus. Deus mora numa casa de uma família. Aí quando Ele te salva, Ele faz de você uma morada. Você se torna a casa de Deus. Mas não para por aí, você vai evoluindo aí o seu casamento se torna a próxima casa de Deus, você tem uma nova família, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, é ali eu estou, ali ele está morando, então o Senhor está no seu casamento, o Senhor é o Deus que mora no seu casamento, e aí ele mora na família, assim sucessivamente, até que você encontra uma casa espiritual, uau, 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 uma casa espiritual, e às vezes, na maioria das vezes, é na casa espiritual, com uma paternidade que é espiritual, que não é a natural, que nós aprendemos a viver bem todas as outras moradas que a gente habitou já na vida, porque ela é espiritual, nos ensina as coisas superiores, sai do nível da naturalidade, ou seja, meu pai natural, minha mãe natural, já não são, são eu honro meu pai e minha mãe, porque Deus me deu a este mundo através da vida deles, muda, muda o contexto, muda de vida, queridos, existe uma glória na família, na morada de Deus, existe uma glória na sua vida, existe uma glória onde Deus habita, porque Deus é a glória, Ele tem a glória, Ele não só tem, Ele é a própria glória, a glória é Ele, E a verdade é que a honra, o que é que te devolve para o lugar do cabode. É por isso que nós sofremos tantos ataques nesses níveis. Terríveis ataques. Paulo disse o seguinte: em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala assim. Porque ainda que tivesseis dez milhares, em outras versões, só milhares de tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Eu pelo evangelho vos gerei. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você não, você não escolhe no lugar que você nasce. Você já aprendeu isso no aspecto natural do seu nascimento. Mas você precisa se dobrar para o aspecto na... espiritual do seu nascimento. Nós precisamos entender que Deus nos planta numa casa espiritual. Não existe um cardápio que você escolhe a igreja que você vai, baseado em quem você gosta, na música que você curtiu, nos amigos bonitinhos, nas menininhas que eu quero pegar, nas... Não existe isso, mano. Ou, num lugar que ninguém me repreende. Os machos aí, não, o cara. quero ficar ouvindo isso. Queridos, confronto produz transformação. Confronto não é vergonha nem exposição, tá? Jesus nunca dispõe. Nunca, se você está num ambiente seguro, expõe seu pecado para dentro do ambiente seguro. Agora, se há escândalo no pecado, é porque foi para um ambiente que não era seguro. Todos pecaram e foram destituídos, todos receberam e estão sendo reconstituídos. Ah. Paulo então diz, vocês podem ter muitos tutores, e exatamente no momento que nós estamos vivendo da sociedade moderna e digitalizada, você tem muitos tutores, eu tenho tutores, eu sou missionário, mas eu também sou empresário, e na minha empresa, por exemplo, eu preciso de pessoas que me ensinem como fazer melhor aquele trabalho que eu faço. Eu não sou o melhor no que eu faço, tem pessoas que fazem melhor, mas eu preciso do conselho deles em áreas específicas, em assuntos específicos, para que eu consiga vencer melhor naquelas áreas, mas esses tutores, esses preceptores, para ser mais difícil, no português arcaico, não são meus pais. Não são meu Pai. Não tem a palavra profética para mim. Não tem a voz de conselho que determina destino para a minha vida. Porque o Pai gera. Não porque Ele quis gerar. Porque é natural que quando Deus nos chama, eu vos chamei para que vocês deem fruto fruto, fruto em João 15 é progênio, é um, é um sentido de algo que sai de dentro aqui, ó. é como gerar um filho mesmo, a mulher gera um filho natural, filhos espirituais são gerados na fé, queridos a honra que existe em casa, é a honra que você também dá na rua, Filhos mimados, são mimados em todos os lugares. Filhos que honram, honram em todos os lugares. Ai, como nós precisamos voltar a uma sociedade de respeito à autoridade. Não é verdade? Como precisamos de voltar a uma sociedade que se respeita à autoridade, porque a Bíblia diz... Que é Deus quem implanta a autoridade, é o que a Bíblia diz, portanto, a sua honra não é uma obrigação, eu amo dízimo, eu já preguei aqui nessa igreja ó, há muito tempo atrás, Sobre o dízimo, foi um dia muito forte Eu gostei daquele dia Nunca mais consegui pregar aquela mensagem Esse brisa Eu acho que essa risada é fake Eu, já, eu fiquei pensando esses dias cara. Será que ele f... Eu fiquei pensando É muito, é muito incrível para ser um negócio natural, né? Você sabe o que é pior? a risada combina com a cara esse é a obra-prima mesmo de Deus né? ele, é, ele é o poema verdade? O poemé, né? esse é a obra-prima mas queridos honra Honra, que traz a glória, o que é bede, que traz o cabode. Honra. É voluntário. É um mandamento. Deus deu um mandamento. Mas Jesus, ele disse, ame a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, como o primeiro e maior mandamento. E depois o teu próximo, como a ti mesmo. Ele colocou todo mundo debaixo de um amor, que é o amor que começa na sua casa paternal mas você não ama só pai e mãe agora você ama irmão, você ama tio você ama galinha, vizinho, papagaio você ama cachorro, você ama todo mundo e o que eu quero dizer para você é que o dízimo é incrível porque o dízimo na nossa sociedade aqueles 10% do que você ganha a gente tem um sentimento de posse com as nossas finanças. Que é, Cara, eu suei, velho. Cara, eu batalhei para conquistar isso. Cara, eu. Bicho, é minha grana. Nós temos um sentimento de posse. E aí, quando você pega aquele dízimo assim, ó. Que você vai arrancando ele. Para você colocar num lugar. Na sua casa paternal. Porque entenda bem. O princípio de Gênesis 14, onde Abraão encontra Melquisedeque, é... Ele teve uma revelação de que quem reparte pão e vinho comigo, recebe o meu dízimo. Qual é a casa que você recebe pão? A palavra de Deus, o ensino, o pão vivo que desce do céu e o vinho. Onde você tem esse outro componente da alegria... Que te faz ser uma pessoa mais leve, mais feliz, que você vai lá. Fala... Deixa para lá, cara. Não fique tão duro. A vida não tá chata assim. Não são suas circunstâncias e problemas que vão te deixar endurecido. Isso é vinho novo. Vinho novo é o que produz alegria. A alegria do Senhor é a tua força. Você precisa de vinho novo pra você permanecer alegre, precisa permanecer forte. Então, a casa paternal que te dá vinho e pão, é o lugar onde você dá o dízimo. E o dízimo é maravilhoso, porque sabe o que acontece ao longo dos anos com a sua casa paternal? É certo, se já não aconteceu, que você vai ver a humanidade dos seus líderes aqui em cima. Talvez dos músicos, dos líderes todos, dos obreiros, as pessoas que... Você vai ver a humanidade das pessoas. A humanidade, as falhas, as dificuldades, os problemas, os desafios, as coisas que humanizam e fala: é, esse cara é homem mesmo, achei que ele era Deus, velho. Mas ele é homem. Pô, achei que ele era um super-herói glorificado Senhor Jesus Cristo de Melquisedec da ordem superior do que não vieram ainda. Mas ele é homem, ela é homem, eles são homens. E aí o dízimo, você dá para alguém que você acha que não merece. <risos> Porque não é por merecimento, querido. Não é por achar que merece ou não. Ah, estou bravo com o pastor, não vou dar o dízimo esse mês. Pregou uma mensagem que era para mim, mexeu com o meu bril. Não vou dar, não me agradou. Você não está num restaurante, você pede o que você quer, você faz o que o rei quer que seja feito. Você não escolhe, você é servo. Queridos, que que possessão que o servo tem? Nenhuma. Se você fala para alguém eu sou servo de Deus, significa que você serve a um Senhor que é Senhor de tudo. Você serve? Por isso que a sua honra, que vai produzir a glória que nós esperamos para nos dar o futuro que desejamos, a partir desse processo de aperfeiçoamento que estamos vivendo, ela é voluntária. É um reconhecimento, é uma valorização, é uma dignificação, você glorifica aquele relacionamento. Você fala, Senhor, eu vejo glória na minha casa paternal. Porque a unção, queridos, que nós recebemos, ela percorre um caminho. Na ordem de Arão, naqueles caras do Velho Testamento, daquelas tribos. O que acontecia? O sacerdote só podia ser sacerdote se nascesse na família. Meus amigos, ninguém pode se intitular, porque... Nós somos cobertos, baseados numa ordem espiritual. Isso não é religiosidade, estou te revelando um princípio. Nós não dependemos de homens, nós só dependemos de Deus. Mas recebemos as coisas que Deus quer nos dar através da vida de homens e mulheres ungidos. Vamos lá alguém nós não dependemos, eu não estou olhando para um homem esperando que ele vai me dar, mas aquilo que eu estou precisando para essa semana, eu estou esperando em Deus, e ele pode mandar um homem, ele pode mandar uma mulher, ele pode mandar alguém, ou ele pode só fazer aparecer meu rompimento, ele é Deus, ele faz o que ele quer fazer, pode o vaso perguntar a poleiro, oh, peraí, mexe, não faz assim, faz assado, não, ele é Deus, Toda oferta do Velho Testamento, existe um tipo de oferta específica lá, no sacerdócio levítico, que diz assim, e essa oferta precisa ser salgada com sal. Essa oferta precisa ser salgada com sal. Quem é a oferta hoje? O que é que se oferta para Deus? Nós somos um sacrifício vivo, santo, nós somos o sacrifício, nós oferecemos sacrifícios espirituais, nós oferecemos para Deus o sacrifício das nossas vidas, não é assim hoje? Você oferece o seu coração, você oferece suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, você oferece sua vida por completo para Deus, mas Jesus chega num momento e ele fala assim, olha, cada um de vocês, cada um de vocês, Vai ser salgado com fogo. Querido, a sua honra... Ela é um reconhecimento. Ela é uma oferta. Você honra porque você reconhece onde Deus te plantou. Você honra porque você reconhece a casa que você pertence. Mas eu te digo uma coisa. Vai chegar um momento da sua vida... Que a sua oferta... O seu reconhecimento... Honrar a sua casa paternal vai ser provado pelo fogo, o fogo vai vir nos relacionamentos, o fogo vai vir nessa relação da casa paternal com os filhos, e há que não venha, pode vir, porque é a partir desse lugar de fogo que saem as coisas aperfeiçoadas. A vida de Hebreus 6, prossigamos para a perfeição. Está nas ofertas que são salgadas com fogo. Então, a honra que produz a glória, você vai precisar trabalhar melhor nela. Quem são os que repartem vinho com você? Quem são os que repartem pão com você? Queridos... E dessa forma, quando ela é provada pelo fogo, você separa a unção do homem a unção da mulher, o ungido do homem, a ungida da mulher porque existe algo que você recebe pelo reconhecimento, mas se você acha que todo homem é perfeito, toda mulher é perfeita, que não existe falha, que não existe problema. Querido, você está no lugar errado, porque aqui é a igreja. A igreja é, chegue como está, mas não vai ficar de jeito nenhum como é que você chegou, velho. Porque a ordem é, prossigamos. Prossigamos. Queridos, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A glória nisso. Você é plantado pelo Senhor nessa casa, se você tem dúvida, ore a Ele, pergunte a Ele. Mas se você já sabe, esse é o lugar que você deve estar, esse é o lugar que você deve permanecer. Essa é a liderança que Jesus escolheu para você. Não foi você que escolheu a liderança que está sobre a sua vida. Eu sou filho de um pai espiritual há 15 anos. Eu nunca conheci outro pastor sobre a minha vida. Agora, eu tenho muitos amigos, muitos mentores, muitos, muitas pessoas que eu ouço. Não é só uma pessoa. A, a, a quem eu me refiro, eu sei de onde vem aquilo que eu carrego. Porque se o espírito de Elias é que está trazendo essa realidade para nós... Significa que existem Eliseus que vão receber porção dobrada. Viver numa casa paternal diz o seguinte. Eu carrego o que Deus me deu. E eu carrego o que foi recebido pela imposição de mãos do presbitério. Da minha casa paternal. Esse é o ministério de porção dobrada, cara. E você precisa disso. Para que a gente seja o povo dos últimos dias, aquele povo de Joel capítulo 2: a aparência é como cavalos, diante deles é o Éden. atrás eles consomem tudo com fogo. Gente de Deus, vamos lá! Ah! Nós precisamos fazer parte de uma casa paternal, precisamos reconhecer quem é a nossa casa paternal. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Ministérios mancos, profissão sua que está manca, emprego que vai e vem toda hora pingando para ali e para cá, dinheiro que não tem, coisa arada que não se estabelece, falta honra da casa paternal, que te ensina a honrar a Deus como você deve honrar, para que se prolonguem os seus dias, para que você tenha dias longos, mas não só isso, bem sucedidos, abençoados, bem-aventurados, chegou a hora queridos, da gente reconhecer que a gente não recebe nada de homens, mas que tudo que Deus faz, Ele faz através de homens e mulheres. Quando eu digo que a gente não recebe nada de homens e mulheres, é porque não é de posse deles. O que você recebe da sua liderança, daqueles que estão sobre a sua vida, não é deles. Eles são mordomos. É por isso que é transferido. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti. O dom que te foi dado pela minha imposição de mãos. Timóteo, eu impus as mãos sobre você. Mantenha viva a chama desse dom. Porque eu impus as mãos sobre você. Nós queremos a glória. Nós queremos a unção. Nós queremos essas coisas mais queridos. Existe uma ordem que Deus usa para que isso seja liberado na sua vida. É da barba de arão que escorre. Oh, quão bom é viver em comunhão com os irmãos. É verdade. E aí ele faz questão de meter no meio do texto, mas da barba de arão que escorre esse óleo. É bom viver em comunhão com os irmãos, mas tem hora que você precisa pegar o que é a sua parte. Está escorrendo da barba de arão. Você tem que pegar a sua parte. Eu não quero um ministério de porção simples sobre a minha vida, e muito menos sobre a sua vida eu quero um ministério de porção dobrada, eu quero o que é para mim, o que Deus me deu, mas eu quero o que eu recebi também, isso me faz ter porção dobrada, Eliseu viveu isso, Eliseu recebeu isso, o que, que você quer que eu te faça, Eliseu, meu filho, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu sou fominha desse jeito, eu queimo por essas coisas, eu quero mais, sabe por quê? Jesus está no meio de tudo isso, na verdade isso tudo está convergindo para ele o pico dessas coisas que eu estou te falando é ele ele está lá sentado, e aí eu vou correndo, percorrendo essas coisas para pegar no pé dele, grudar nele e falar agora eu quero que você imponha as mãos sobre mim papai é muito louco agora meu amado ao longo dos anos, a sua oferta de reconhecimento de honra ela é provada pelo fogo à medida que você tem que esperar a sua promoção chegar. Quantos debandam da casa paternal porque eles querem ser promovidos logo? A promoção não vem de homens, vem de Deus. Talvez como aquele sacerdócio do Antigo Testamento, que primeiro eles tinham que se achegar e se apresentar todo ao povo, na hora da consagração deles. E aí eles tinham que ser lavados pela água, primeiro chamados, todo mundo é chamado, mas depois lavados pela água, depois tinham que vestir as vestes, depois eles eram consagrados... Mas no final da consagração, Levítico capítulo 8, o sacerdote sabe o que ele tinha que fazer, o final, a etapa final do processo, depois de passar vergonha no meio do povo, depois de fazer um monte de sacrifício, vestir aquela roupa pesada, ou seja, tudo isso representa a jornada até esse lugar de maturidade. Sabe o que é que ele tinha que fazer antes de ele começar a exercer o ofício dele, o turno dele? Esperar por sete dias. Sete dias, Deus disse, Moisés, fala para eles esperarem sete dias na porta da tenda da congregação para que eles não morram, filho, filha. Se você não esperar sete dias, você vai morrer. Deus muitas vezes fala para Moisés: Moisés, fala para eles não saírem, cara, fala para eles permanecerem e é para nossa vida gloriosa que Deus nos mantém os sete dias queridos o problema de honra está totalmente relacionado ao problema de relacionamento com a autoridade espiritual esse ataque do inimigo hoje as esferas de autoridade da nossa sociedade tem permeado a igreja honra teu pai e tua mãe como eu te disse, eu sou filho de um pai há 15 anos, não só de um pai, de um vô como Dan. Mark, meu pai, há 15 anos, já fiz tanta coisa, já moramos na mesma casa, já fizemos muita coisa junto. Já... Hoje ele está lá na Alemanha, vocês sabem disso. Cara, nós já comemos muito sal, a minha oferta já foi muitas vezes salgada pelo fogo. Eu já vi muito da humanidade dele. Isso não faz com que hora que ele está ministrando e ele tem um dom sobre a vida dele e eu preciso pegar o que ele tem pela imposição das mãos eu corro lá e falo ora para mim eu não quero que você ore, eu quero só que você mete a mão em mim cara eu quero uma oração não quero entende é diferente não é oração você já recebe oração do um monte de gente imposição das mãos querido é impor as mãos Pá! você percebe como a humanidade e a unção precisam ser separadas isso vai aumentar seu nível de honra eu estou falando com alguém aqui dentro hoje meu desejo é que você eleve o nível da sua honra porque quanto mais honra mais glória percebe que é para você isso é para sua segurança eu não preciso ser mais honrado na verdade, Jesus me conduziu por um caminho que toda honra que eu receber agora vai ser lucro. Porque eu já fiquei muitas vezes, nos últimos anos da minha vida, escondido lá no meu lugar com Ele. Nós precisamos ser livres. Morrer para essas coisas. Mas honra é de baixo para cima, é voluntário. Não é alguém em cima esperando ser honrado por um discípulo, por um filho espiritual. Por... Mas é segurança para sua vida. Te faz plantado, te faz apto para receber o que Deus tem para você. Sua hora tá chegando, meu amigo. Eu quero falar alguns corações aqui enquanto você vai ficando de pé. Pode ficar de pé, por favor? Eu quero falar para você que tem esperado tanto tempo, na sua vida, pelo rompimento, pela promoção, um lugar de promoção. Esse lugar que você tem gestado na sua vida espiritual, sendo fiel à casa que Deus te plantou. Muitas vezes você tem falado: Senhor, eu tenho sido fiel por anos. O que é que tem para mim nisso? Não está errado você querer uma coisa para você. Hebreus capítulo 12. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta. Entende? Deus propôs para Jesus uma alegria. Ele suportou a cruz. Não é pastor? Pela alegria que foi proposta a ele. Tinha algo que ele ia receber. Ele sabia disso. Ele suportou a cruz. Ele suportou pela alegria que foi proposta. Então, não está errado você querer para você a sua parte. Você é filho, tem uma herança para você, cara. Mas eu quero falar aos corações, talvez desanimados. Aqueles que estão meio abatidos, cansados. Talvez você serve ao Senhor há anos no seu nível de fidelidade. Num lugar talvez sem holofotes, num lugar mais baixo na sua visão, não na de Deus. Talvez num lugar onde você é, não, não tem muita honra, não tem muito reconhecimento, meu filho, olha. Sua hora está chegando, irmão. Sua hora está chegando. Existe um lugar de fidelidade, um lugar onde nós vamos produzindo o filho do nosso rompimento, o filho da nossa promoção, quantos estão no corpo de Cristo se sentindo assim, aquele sonho que você tem, um negócio que você anseia ter, talvez um ministério, eu não vou dizer ministério porque eu não acredito que o ministério é o ministério de púlpito apenas. Isso aqui o ministério é a esfera que Deus te plantou como um profissional em algum lugar, como um especialista em alguma área, como alguém servindo nesse mundo que a gente vive. Aquele sonho que você tem gestado dentro de você através de oração, Através de ofertas. Através de serviço. Através de fidelidade. Querido. O Senhor tem visto. O penoso fruto do seu trabalho. E você vai com certeza dar a luz. Se você permanece fiel. Se você não... De repente, corta o processo no meio. Sai desse lugar. Esteja seguro no ambiente de conselho, que você pode ouvir o conselho daqueles que são líderes sobre a sua vida. Aqueles que apontam para Jesus, que apontam para Cristo. Mas eu digo para você hoje, não deixe o seu sonho morrer. Não deixe esse filho do rompimento, esse filho da promoção, por conta das circunstâncias que dizem o contrário, morrer, não aborte isso, porque é em permanecer fiel com o que Deus te deu, o que você ouviu dele, o que você está gestando há anos, é que a sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar, nós somos um povo que foi destinado a ser o povo vencedor. Quem vence, venceu alguma coisa que precisava ser derrotada. Nós fomos destinados a sermos os vencedores. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Começa a falar para Jesus desse sonho que você tem aí, desse... Desse rompimento que você tem ansiado há tanto tempo, fala com ele agora, fala com ele. Não trate esse momento como um momento comum, não é. Nós estamos debaixo de uma atmosfera completamente espiritual. Você tem liberdade, você tem autorização, você tem a liberação de alcançar esse lugar dentro de você, do seu sonho, e apresentar a Jesus, fala com Ele, fala Jesus, eu apresento aquilo que talvez para mim ficou esquecido, porque eu, eu vi que não ia se concretizar, que não ia acontecer, eu tenho sido fiel na minha casa paternal, eu tenho sido fiel na sanção esperando, aguardando esse momento que esse óleo vai escorrer, e vai me pegar em cheio, e vai me fazer mudado, vai transformar minha vida, fala, Jesus, ansiosamente nós queremos o nosso rompimento Senhor, ansiosamente queremos ser aqueles que honram, Queremos encontrar a glória na honra, de Jesus. Queremos encontrar, Senhor, para aqueles que precisam retornar, queremos encontrar um lugar de retorno nessa noite. Se você estava num momento de ter abandonado as coisas que são importantes, eu te digo nessa noite, há um lugar de retorno para você. Retorne, 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 há um lugar de retorno. Você está numa casa paternal, que bom que você voltou. Que bom que você veio aqui essa noite. Se você estava apático, estava é, desanimado com as coisas do ministério de Deus. Com as coisas da igreja, você voltou no dia certo. Recobre o seu ânimo, olhe para Jesus. Pai, venha no seu maravilhoso nome, Jesus. E faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Mexa com as áreas que não conseguimos mexer. Senhor, visita essa casa, essa casa paternal. Produza a honra que é necessária aqui. Para que esse povo para que os irmãos, para que essa igreja seja empoderada, Jesus, pela tua unção pela tua glória faça hoje em nós, Senhor faça nesse exato momento eu te peço que a sua graça, Jesus que faz aquilo que nós não podemos caia sobre cada um agora e que essa palavra possa criar raiz Raiz, raiz, e crescer fundo para uma vida transformada em nome de Jesus. me ti mas peço que tua presença aumente Esse eu me rasgo cante eu, eu me rasgo, rasgo. Inteiro. Faço passo tudo, mas bem novamente eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença.